0: Sinceramente, creo que lo que te voy a contar hoy es uno de los logros que más me ha impactado en mi vida y de lo que más orgullosa estoy hasta el momento. A lo mejor para mucha gente, 2100 euros son pocos. Pero, ¿qué piensas si te digo que se recaudarán en 20 horas con un libro que todavía no se había impreso Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. ¡Que empiece el episodio! Mira, te voy a poner un poco en situación, porque a lo mejor no conoces la historia y pues tampoco es una historia que sea hiper mega conocida ni nada... Pero bueno, a lo mejor si me sigues en redes sociales pues lo viviste en su momento y si no, pues aquí va el pequeño retazo de la historia, ¿no? En 2019, bueno, más bien en 2018 finales del 2018 me decidí a autopublicar mi, la última novela que había escrito eh, mediante una campaña de crowdfunding que si no sabes lo que es, es una campaña se le llama micromecenazgo en el que la gente puede poner el dinero para que el, el, el proyecto salga adelante cuando aún no existe físicamente como tal. En mi caso, el libro que era entre vidas eh, estaba escrito, yo lo había corregido, eso lo había pagado todo de mi bolsillo, ya tenía portada, contraportada, y ya los personajes ilustrados, o sea, estaba todo listo, pero lo que no tenía era el dinero para imprimirlo. Así que con la campaña lo que pretendía era conseguir ese dinero para enviarlo a imprenta y aparte para poder re recoger el dinero que yo había puesto de mi bolsillo para todos los gastos que ya te he mencionado antes. Y el motivo era ese. No tenía ni dinero necesario para sacar el libro con la calidad que yo quería. Al menos sin deberle dinero a nadie, ¿no? Ya me entiendes. Esto del crowdfunding además es una palabra que nos suena muy, muy rara, que ni siquiera sabemos a veces cómo pronunciarla, que la versión española de micromecenazgo se nos puede hacer un poco trabalenguas. Así que, bueno, me sentía un poco intrusa en este sentido... Eh, me sentía también un poco fraude porque pensaba ¿Cómo le voy a pedir dinero a la gente para sacar mi libro? Pero al final lo intenté plantear de otra manera diferente, ¿no? Intenté pensar que más que pedirle dinero a la gente por la cara lo que estaba haciendo era una preventa del libro. El libro ya existía, estaba escrito y no tenía que escribirlo de cero. Estaba todo pensado, lo único que necesitaba era un empujón para poder sacarlo adelante. Además, lo bueno que tenía este medio de publicación es que si por algún motivo no llegábamos al dinero que necesitábamos, que en mi caso era 2.100 euros, nadie iba a perder dinero. O sea, la gente lo habría puesto, pero no se, le había no se le iba a cobrar si no llegábamos al total que necesitábamos para sacarlo. Por lo tanto, nadie perdía. Bueno, la gente que quisiera leer el libro perdía, pero bueno. Eh, al fin y al cabo eran los riesgos de esa publicación, porque si no lo hacía así, no iba a salir de ninguna de las maneras. Así que bueno, no tenía nada que perder... Y me lancé a la piscina. Así que, pues eso, no había hecho esto antes. Así que lo primero que hice, cuando me, como me pasa cuando me obsesiono con un tema en general, fue informarme muchísimo. Porque si no lo sabes, soy una persona muy autodidacta y me gusta aprenderlo todo lo que puedo, todo lo que me llama la atención y soy muy de buscar la información y aprender por mis medios. ¿no? Entonces vi miles de vídeos en YouTube de personas que sabían del tema, que eran profesionales, que daban unos cuantos trucos. Y observé campañas de crowdfunding que habían tenido éxito años atrás o meses atrás o de cualquier otro tipo, sobre todo libros que. O sea, campañas que tuvieran que ver con libros. Porque de poco me servía una campaña que. Pues fuera sobre un aparato tecnológico, porque a lo mejor la tecnología tiene otro tipo de, de público al que yo no me voy a dirigir y que no va a funcionar igual. Y gracias a estas pequeñas pinceladas. ...intenté adaptarlo a mi propia situación. Pero yo creo que lo más importante... ...y lo que marcó la diferencia en esta, en esta campaña... ...fue tener una lista de correo... ...que es básicamente el tema del que te quiero hablar hoy... ...en general. Porque, a ver, durante este tiempo... ...fue cuando me adentré más en el mundo del marketing online... ...de lo que yo no tenía ni idea... Eh, ...mi novio... ...trabaja en eso y no sabía exactamente qué es lo que hacía... ...hasta que me puse a investigar yo por mi cuenta... ...y me di cuenta de que había un factor que todos los profesionales repetían sin parar. La newsletter es tu mejor herramienta de promoción. Y tenían razón, además de que es súper divertida. O sea, yo me lo paso genial con estas listas de correos. Y te voy a explicar un poco cómo funcionó la pre-campaña que preparamos para lanzar el crowdfunding. Porque estuvo formada por tres elementos que creo que fueron los más importantes y los que marcaron la diferencia. Uno fue una página de aterrizaje tematizada y basada en la novela. Hice una página web llamada hotelvistarroja.es porque la novela está ambientada en este hotel. Así como que podías meterte un poco más en la historia de lleno y no aterrizabas en mi página web de escritora como tal. La, el segundo elemento era la newsletter, como te decía, a la que te podías apuntar dentro de la página web de hotelvistarroja.es. Por cierto, esta página web ya no existe, así que si entras no vas a encontrar nada porque el mantenimiento pues tampoco podía yo estar siempre manteniéndola para que estuviera parada y no hiciera nada. Solo sirvió durante la, la pre-campaña y la campaña. Y el tercer elemento fueron los vídeos de YouTube que estuve organizando para esta, este tiempo. no Mi mayor duda vino cuando, preparando la newsletter... Tenía que atraer a mis lectores a la plataforma. Porque ¿cómo iba a hacerlo si todas las experiencias que solemos tener con listas de correos son horribles? Porque normalmente entramos en las newsletters casi sin darnos cuenta cuando nos registramos en alguna página o vamos a comprar algún producto, acabamos con la bandeja de entrada repleta de spam y sin nada interesante. Y yo creo que ese es el problema que tenemos con las listas de correos y con la percepción que tenemos de ella. Es más, empecé a darme cuenta de que las newsletters podían ser maravillosas gracias a la de Gabriela Literaria, porque me parecía que no sé, era la única que a la que iba a, ab a abrir y la que recibía con mucho cariño, porque su contenido me interesaba y me aportaba valor. Así que como... Mirando la, la lista de correo que me gustaba, que era la de Gabriela, que me gustaba su tono, cómo hablaba, cómo conversaba contigo, a pesar de que no sabía exactamente quién era la persona que la estaba leyendo, empecé a pensar en que yo quería que mi campaña fuera participativa. O sea, que todo el mundo se sintiera parte del proceso de la novela o de la publicación y utilicé esta lista de correo como medio de información VIP. Es decir, los que estuvieran apuntados recibirían la información referente al libro mucho antes de, que la, gen... de la... que la gente que no estuviera apuntada. Y obviamente, lo más difícil yo creo que fue decirles o convencerles de que debían guardar el secreto de la información que daba porque no me parecía justo que la información se filtrara con esas personas que nos habían apuntado al correo. era Vip era nuestro pequeño secreto y era la forma que yo tenía de agradecerle que estuviera pensando en mi novela. Así que el mecanismo que seguí fue el siguiente. En redes sociales las noticias se iban a dar en dos formatos. Vídeos de YouTube y publicación mediante fotografía en Twitter o en Instagram. Y los lunes se subían los vídeos en YouTube. Donde hablaba de, por ejemplo, preguntas frecuentes respecto a la campaña. De las recompensas que tendría el crowdfunding. O el unboxing del libro de pruebas, por ejemplo. Mientras que los miércoles tocaban las revelaciones más visuales, como el título, la sinopsis, las ilustraciones de personajes, la cubierta, etc. La newsletter se mandaba cada miércoles por la mañana y contenía la información que se revelaría la semana siguiente. Así siempre sabían con antelación lo que se iba a desvelar. ¿Qué había de bueno? Que la gente generaba mucho hype por redes sociales por sí sola, dando pistas o reaccionando a lo que el resto todavía no había visto. Así conseguía que mucha más gente se apuntara a la newsletter y estuviera atenta a lo que se venía o que pudiera ver en qué momento salía la, la campaña y no perderse absolutamente nada de información. Cuando estás en redes sociales muchas veces te pierdes información, datos, porque no estás todo el tiempo allí. Pero sí que es verdad que el correo se queda ahí y si no lo abres pues se quedan abiertos y en algún momento entrarán o te borrarán. Pero bueno, igual que lo hacen contigo, lo harán con 100.000 personas. ¿Qué es lo malo de todo esto? que después, cuando la información se hacía pública en redes sociales, a la semana siguiente, no tenía tanta repercusión como lo habría tenido si la información hubiera sido secreta desde un principio. Pero bueno, la pre-campaña duró siete semanas, del 15 de enero al 4 de marzo, que es cuando se lanzó la campaña, y durante ese tiempo, haber confiado en mis lectores para darle la información antes que a nadie, que se sintieran parte del proceso de la campaña, que fueran especiales para el libro que decirles que era su bebé también, que gracias a ellos estaba saliendo, que solo si aportaban podría salir a la luz, que tenían que conseguir que gente se interesara por él porque si no no iba a salir, consiguió que el 5 de marzo a las 8 de la tarde, me acuerdo porque estaba con mis padres, además no paraba de refrescar la, la, el email porque te llegan notificaciones constantemente, ya conseguimos los 2100 euros que nos habíamos propuesto como meta para que el libro pudiera... Imprimirse. Y no solo eso, sino que además descubrí algo que no sabía que me encantaba, que es escribir newsletters. Así que tras acabar la campaña y pensarlo mucho, decidí abrirme una en mi propia web de autora. Y cada vez somos más los que formamos parte de esta pequeña secta, que es como yo les llamo, como nos llamaba en el, en el canal de YouTube y como he pasado ese nombre, pues un poco a la newsletter. Las listas de correo pueden ser una herramienta más interesante para fidelizar a los lectores y la verdad es que me parece muy divertida y muy íntima, ¿no? En mis correos soy un poco más cercana, cuento anécdotas, experiencias y a veces hago hasta memes de mí misma. Así que si alguna vez te habías planteado la posibilidad de abrirte una lista de correo, te digo que sí, que te lances a la piscina sin pensarlo. Porque es posible que al principio se apunten muy pocas personas. O sea, muy pocas personas, pero ¿qué más da? Lo importante es que ya hay alguien al que le interesa tu contenido y al que le interesas tú. El resto ya vendrá con el tiempo, pero es una herramienta muy guay para conversar más íntimamente con tus lectores. Y de verdad te digo que a mí me alegra las mañanas el día que me toca escribir la newsletter. Que puedes hacerla semanal, bisemanal, ¿bisemanal se puede decir bien? Cada tres semanas, cada mes. Pero que si lo haces divertido y que aportas algo de valor, la gente va a seguir leyéndote. Y antes de acabar con el episodio de hoy, te quiero hablar del libro juvenil de esta semana y no podía ser menos, tenía que hablar de cartas y es a todos los chicos de los que me enamoré, que seguramente lo conozcas, más que nada por la... Obvio. A ver, es un libro que es muy conocido, pero se hizo más popular y más famoso gracias a la adaptación que hizo Netflix. Así que bueno, yo te la recomiendo porque pues, las cartas tienen mucha importancia en esta novela y me apetecía, me hacía mucha ilusión recomendártela como libro juvenil de esta semana te recuerdo que nos tienes en redes sociales tanto a mí como al podcast en Twitter, Instagram y Facebook y que si compartes este episodio me ayudarás a llegar a mucha más gente y así pues compartir un poquito de sabiduría entre todos y de experiencias ¿no? espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos la semana que viene